0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난주에는 그 큰아들에 대해서 우리가 함께 말씀을 나누었는데 예, 오늘 그 작은아들에 대해서 함께 말씀을 나눕니다. 아, 혹시 그 모르시는 분이 계실까 싶어서 그 저희 교회의 설교 시리즈는 어떻게 준비되는가에 대해서 잠깐 그 말씀을 나누려고 합니다. 저희가 이렇게 그 강의설, 뭐 이렇게 책별로 하는 강의설교라 그러죠. 뭐 요한복음, 혹은 창세기, 뭐 마태복음. 이렇게 책별로 하는 경우에는 대게 음, 게 그냥 그런 경우에는 그 제가 어떤 책을 할 것인가 정하곤 하는데 그 외에는 어, 저희가 하고 있는 주제를 가지고 하는 그 시리즈 설교는 어, 교회의 어, 이른바 티칭팀에서 어, 큰 주제를 어, 정합니다. 저를 비롯해서 어, 세 사람이 있는데 큰 주제를 정한 다음에 어, 얼마 동안에 기간 동안에 이 주제를 가지고 할까? 어, 가령 예를 들어서 8주면은 8주 동안에 뭐 이번 같은 경우는 이제 simply grace인데 어 8주 동안에 이번 주에는 어, 어떤 소주제 또 이번 주일에는 어떤 주제를 가지고 할까? 어떤 주제를 가지고 할까? 그렇게 정합니다. 어, 설교의 대부분을 한 90% 90 890%는 제가 하는 것 같은데 또 어떤 경우에는 그 주일에 할 주제가 제가 하는 것보다 다른 사람이 하는 게 낫겠다라는 그러한 결정을 하게 되면은 목사님이 하는 것보다 이분이 더 잘할 더 적절한 얘기를 해주실 수 있을 것 같아요 하면은 그러면 또 그분이 그 하는 걸로 그렇게 하기도 합니다. 어 이렇게 그 티칭 팀에서 하다 보면은 어, 참 장점이 많습니다. 아, 가장 큰 장점은 제가 개인적으로서 목회자로서 느끼는 장점은 뭐냐면은 어, 내가 생각하지 못했는데 아, 정말로 필요한 주제들을 이렇게 브링업 하는 경우가 있어요. 뭐 경우가 있는 게 아니라 많은 경우에 그래요. 우리 티칭 팀 다른 두 사람이 이렇게 나누는 거 보면은 와, 야, 이건 정말 내가 생각하지 못했는데 정말 필요한 주제 같다라는 그러한 그 주제들이 아, 나옵니다. 뭐 적절한 설교자를 세우는 것도 아, 그 중에 하나겠죠. 아, 여러분들이 설교를 들으시면서 어, 집에 가면서 아 오늘 설교는 좀 그랬어. <웃음> 그럴 수 있겠지만은 그 그럴 수 있겠지만은 그거 그렇게 느끼는 거는 네, 전적으로 제 책임입니다. 네, 티칭 팀은 좋은 주제를 정했는데 <웃음> 네, 그거를 풀리 전달하지 못한 것은 전적으로 제 책임인 거죠. 그런데 가끔 가끔 우리 티칭 팀이 설교 그 팀이 어, 원망스러울 때가 있습니다. 네, 그 설교를 설교 팀의 한 사람이 제 자신이 어, 원망스러울 때가 있어요. 뭐냐하면 어, 함께 모여가지고 아, 다음 시리즈는 이런 걸 해요. 그러면서 뭐팔 줄을 매주 이렇게 이렇게 나누죠. 소주제로 어, 나눕니다. 어, 주로 이제 티칭 팀 모임도 저녁에 하다 보니까는 커피 마시면서 커피숍에서 막 이런 얘기하다 보면 어 그럴 듯해요. 그래서 오케이. <웃음> 오케이. 그렇게, 그렇게 하자고 그렇게 하자고 했는데 했는데 막상 그 주제가 주제가 돼 가지고 다음 주에할 주제를 보면 이거 뭐야? <웃음> 이거 뭐야 하는.. 도대체 내가 이거를 왜 덥석 물었지? 하는 이런 후회가.. 이런 후회가 막 몰려들 때가 있어요. 오늘에요. <웃음> 어. 우리 티칭 팀에 아주 이렇게 또 이렇게 민감하신 분이 한분 계시잖아요. <웃음> 그래서 그분께서 제안을 하셔서 목사님 은혜 가운데, 우리가 살다 보면 무기력해질 때도 있고 우리가 아, 뜨겁지도 않고 차지도 않은 그런 그 영어로 이렇게 미디어 걸 하다 그러잖아요. 그냥 무기력한 상태 혹은 그냥 이렇게 미디어 걸한 상태로 있는 것도 하나님의 은혜인 것 같아요. 라는 그걸 얘기하면서 무기력도 뭐 하나님의 은혜입니다. 그런 얘기를 커피숍에서 막 하는데 어 그래 <웃음> 멋있는 말이야. <웃음> 그걸로 한번 해봐요 그랬는데 그래서 뭐 어쨌다고 소주제를 딱 대했는데 야 이거를 어떻게 도대체 뭔 말을 해야 되나 뭔 말을 해야 되나 난감한 거예요 그래서 오늘 할 주제 때문에 제가 이번 주한주 내내 무기력했습니다 한주 내내 무기력했어요 예 그렇기 때문에 오늘 설교는 진짜 제가 무기력한 가운데 미리옥걸한 가운데 에, 뜨겁지도 않고 그렇다고 차지도 않은 그냥 하, 이러고 있는 가운데 어, 그런 나온 설교니까 아 여러분들이 집에 돌아가시면서 아 오늘 목사님 설교 진짜 그랬어 라고 해도 제가 할 말이 없고 <웃음> 혹여나, 혹여나 예배 끝나고 어, 목사님 기운내세요 Okay. 그러면은 <웃음> 저한테 큰 격려가 <웃음> 네, 무기력에서 탈출할 수 있는 큰 격려가 될것 같아요 여러분은 언제 무기력하십니까? 언제 아무런 기운도 없고 의욕도 없고 뭘 하고 싶은 마음도 없고 네. 언제 언제 그러세요? 여러분들은 과연 그런 무기력한 상태에 있을 때 여러분들만의 아, 나는 이렇게 좀 무기력하지만 이럴 때 나는 무기력에서 벗어나 라고 하는 여러분들만의 소위 비법이 있는지 모르겠습니다 우리 스스로도 그렇게 무기력하다고 느낄 때가 있지만 어, 더 안타까울 때는 우리 주변의 사람들을 볼 때죠 어, 아내, 남편, 친구, 어, 직장 동료, 어, 가까운 사람, 부모님, 친척들 주변에 무기력한 사람들을 바라볼 때더 힘들 때가 많이 있습니다. 무기력한 내 자신이나 혹은 무기력한 사람들을, 사람들이 가지고 있는 한 가지 안타까움 중에 하나는 뭐냐 면은 나의 무기력이 이해받지 못한다라는 거죠. 왜 이렇게 기운을 못 내? 왜 이렇게, 왜 이렇게 좀 기운 차리고 날씨도 좋은데 일어나서 뭔가 좀 해보고 왜 그러지 못해? 라고 주변에서 많이 이야기하지만 나도 그러고 싶다는 걸 나도 알지만 나도 일어설 힘이 없고 어, 내가 어디 여기 잘리고 찢어지고 상처난 게 아니기 때문에 나의 무기력을 보여줄 수 없어서 어, 나 이렇게 힘이 없어 라는 것을 보여줄 수 없어서 어, 답답할 때가 있죠 무기력의 원인은 여러 가지가 있을 것 같아요 자신의 어, 능력 없음에 대해서 좌절하는 경우도 있고 자신이 결정을 잘못했거나 혹은 잘못된 방향을 선택해서 그 결과로 내가 좀 무기력해질 수, 줄 수도 수 있습니다 혹은 자신의 노력 여하와는 전혀 상관없이 어, 갑작스러운 주변의 환경 때문에 뭐 실직을 했다든가 아프다든가 하여간 주변의 환경 때문에 우리가 그렇게 어, 무기력해지는 그런 경우들이 있습니다 아, 우리 그리스도인들이라고 해서 그런 무기력에서 어, 제외되는 것 여래는 어, 아닙니다 과연 하나님의 말씀 복음이란 것이 하나님의 은혜라고 하는 것이 우리 각자가 겪고 있을 수도 있고 겪었기도 했고 혹은 앞으로도 겪을 수 있는 그러한 무기력한 삶에서 과연 하나님의 은혜는 도대체 어떤 역할을 하는 걸까 아니 도대체 하나님의 은혜란 것이 나의 무기력한 삶에 있기는한 걸까 하나님의 은혜가 우리의 무기력한 삶에 정말로 작동하고 있는 걸까라는 질문들을 우리가 갖게 된다는 라 겁니다 지난주에 이어서 우리가 누가복음 15장 말씀을 함께 보고 있는데 오늘 읽은 대로 누가복음 15장의 비유의 마지막 두 아들의 비유의 첫 부분을 오늘 우리가 읽었습니다 우리가 잘 아는 얘기죠 작은 아들이 아버지에게 유산을 미리 달라고 해서 그 유산을 가지고 먼 지방으로 가서 거기서 방탕하게 살면서 다 써버렸습니다 14절에 보니까 이렇게 성경이 말하고 있어요 그가 모든 것을 탕진했을 때그 지방에 크게 흉년이 들어서 그가 아주 궁핍하게 되었다 그랬습니다 다시 말해서 오늘의 주제인 무기력과 관련해서 제가 생각하기에는 그 작은 아들은 권투로 치자면은, 그, 한방을 맞은 게 아니라, 그 연속으로 그냥, 파바박! 이렇게 맞은, 그런, 그런, 그, 상태인 겁니다. 다시 말해서, 14절을 보니까는, 작은 아들은, 모든 것을, 탕진했죠. 네, 모든 것을 그냥 다 써버렸습니다. 아무것도 남지 않았어요. 아마, 정상적인 인간이라면, 정신이, 버쩍 들었을 것 같아요. 예, 네, 그게, 정상적인 인간의 그런 모습인 거죠. 잘못해서 자기 것을 다 써버렸는데 자신의 잘못된 선택, 자신의 잘못된 어, 결정으로 인해서 가진 모든 것을 날려버렸습니다. 탕진하고 나서 아마 약간 무기력해졌을 것 같아요. 이제 정신을 차려야지 내가 이렇게 살면 안 되지 라고 이렇게 힘을 내려고 하는데 그런데 환경이 따라주지 않아요. 거기 보니까는 두 번째로 그 지방에 흉년이 크게 들었습니다. 그랬습니다. 탕진했고, 그러고 흉년이 들었습니다. 무기력에서 벗어나려고 하는, 정신 차리려고 하는 아들을 다시 주저앉히죠. 자신의 능력과는 상관없이 흉년이라고 하는 환경이 자신을 좌절시킵니다. 그리고 마지막에 14절에서 그래서 끝내 그 작은 아들은 아주 궁핍하게 되었습니다. 그랬습니다. 탕진해버렸고 흉년이 들었고 그리고 궁핍을 경험하게 되었습니다 먹을 것이 없고 잠잘 곳이 없는 궁핍이기도 하지만 주변의 모든 것이 끊어진 어떤 관계의 궁핍이기도 한 거죠 이제 모든 것을 탕진해서 좌절해버리고 실망한 마음의 궁핍이기도 하고 그래서 헤어나올 수 없는 무기력의 또 다른 모습이기도 합니다 바로 무기력한 모습입니다 여러분 우리도 이 작은 아들처럼 될수 있다는 라 겁니다 우리가 작은 아들처럼 될수 있다는 라 것은 작은 아들처럼 방탕해서가 아니라 우리도 우리 자신도 우리 누구라도 이렇게 내 자신 때문에 환경 때문에 혹은 혹은 어떤 다른 요소 때문에 궁핍, 궁핍해지는 다시 말해서 무기력해지는 그런 환경에 빠질 수 있다는 겁니다 오늘 본문은 계속해서 그러면 무기력에서 어떻게 빠져나올 수 있나 라는 것을 우리에게 서제스트해 줘요 제시해 줍니다 그런데 제가 지금부터 드리는 말씀 가운데서 여러분들이 잊지 말아야 하는 것은 사실은 입장이 거꾸로 됐다라는 겁니다 무슨 말이냐면 은 정말로 무기력한 사람이 제가 지금부터 드리는 말씀을 말에 따라서 서제스트하는 거에 따라서 할수 있다면 그럼 더 이상 무기력한 사람이 아니죠 어, 나 무기력한데, 오늘 목사님이 하란 대로 내가 했어. 어, 이러면 그냥 무기력한 사람이 아닌 거예요. 조금 다운됐지만, 그냥 괜찮아진 사람인 거예요. 다시 말해서, 다시 말해서 여러분 가운데 스스로 작은 아들처럼 궁핍한 상황, 무기력한 상황 가운데 있다면은, 제가 드리는 말씀, 제가 드리는 어떤 제안처럼, 말씀처럼, 해보실 수 있지만 그러나 동시에 동시에 오늘 본문에서 이야기하는 그 지방 주민 가운데 한사람이라그랬거든그 지방 주민 가운데 한 사람 작은 아들이 찾아가는 그 지방 주민 가운데 한 사람 제가 말씀드리는 것은 나는 무기력하지 않으니까 괜찮아가 아니라 여러분들이 그 지방 주민 가운데 한 사람 같은 존재가 되라는 부탁도 드리고 싶다라는 겁니다 그러니까 무기력한 사람은 이렇게도 좀 애를 써봐야 하지만 은 다른 입장에 있는 다른 한 사람 여러분들이 그 주민 가운데 한 사람이 되어서 무기력 가운데 있는 사람을 이렇게 도와주는 그러한 역할도 여러분들이 똑같이 해야 된다는 라 겁니다 그러니까 그 말씀을 제가 드리려고 하는 겁니다 가장 먼저는 우리가 무기력에 빠져 있거나 혹은 무기력한 이가 주변에 있다면 정말로 도움이 될 만한 내가 무기력에 있다면 도움이 될 만한 사람을 찾아야 하고 혹은 도움이 될 만한 사람이 되어주어야 한다는 라 겁니다 이해가 되셨죠? 찾기도 하고 혹은 도움이 될 만한 사람이 되어주어야 한다는 라 겁니다 오늘 작은 아들이 궁핍한 상황 무기력한 상황 가운데 빠진 이유로 가장 먼저 한 일은 그 지방 주민 가운데 한 사람을 찾아간 일이었습니다. 14절 마지막에 그는 아주 궁핍하게 되었습니다. 라고 한 다음에 15절에 그래서 그는 그 지방 주민 가운데 한 사람을 찾아가서라고 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 내 자신이 작은 아들이건, 혹은 내가, 혹은 내가 주민 가운데 한 사람이 되어야 하는 일이건, 그것은 갑작스럽게 되는 게 아니다라는 겁니다. 내가 작은 아들처럼 무기력한, 무기력한 상태 가운데 있는 그런 사람이 될 수도 있고, 내가 손을 내밀 수도 있는 사람이 될 수도 있는데, 갑작스럽게 그런 만남이 되는 게 도움을 주고받고 하는 관계가 되는 게 갑작스럽게 되는 일이 아니다라는 겁니다 다시 말해서 꾸준한 만남과 관계가 있어야 된다라는 겁니다 저는 말씀을 묵상하면서 그런 생각을 해봤어요 작은 아들이 궁핍한 이후에 찾아간 그 사람은 전혀 모르는 사람이 아니라 평소에 작은 아들에 대해서 관심과 염려를 가지고 있었던 사람이 아닐까 너 아버지한테 유산 받았다는데 그렇게 쓰면 안돼 라고 하면서 그렇게 조언해 주는 사람이 아니었을까 이미 이미 궁핍해진 작은 아들을 그냥 지나치지 않고 찾아가서 뭐 먹을 것도 주고 뭐 따뜻한 위로의 말도 건네주고 이미 그런 관계가 있는 사람이 아니었을까 하는 생각을 해보게 됩니다 바로 그 사람에게 작은 아들이 찾아간 거죠 그냥 지나가다가 랜덤이 아, 저 집이 괜찮아 라고 들어간 게 아니라 아무나 찾아간 것이 아니라 이미 그런 기본적인 관계가 있었다라는 겁니다. 그 무기력한 작은 아들이 찾아왔을 때그그 집안 그 가운데 그 사람 한 사람이 그 작은 아들을 무시하지 않았다라는 거죠. 하월 스나이더라는 아, 유명한 신학자가 이런 얘기를 했어요. 제때, the right time죠. 그렇죠? 제때 이루어진 작은 일들의 중요함을 기억해야 합니다 그랬어요. 네. Right thing in right time이겠죠 그렇죠? 굳이 얘기하자면 The right, small right thing 그죠 네. 제때 이루어진 작은 일들의 소중함을, 중요함을 우리는 잘 기억해야 됩니다 니다그랬습 힘들다고 손을 내미는 것, 힘든 사람의 손을 잡아주는 것 그것은 어쩌면은 이 세상 우리가 살아가면서 굉장히 작은 일일 수 있는데 그런데 중요한 것은 그 작다고 여겨지는 바로 바로 그 일이 바로 제때 이루어진다면, 또 라이타임에 이루어진다면 그건 참 소중한 일이 되는 거죠. 특별히 무기력한 사람과 사람에게 작은 아들이 손을 내밀었을 때그 손을 잡아준 그 주민의 그, 그, 돌봄. 이것은 바로 중요한 일이고 소중한 일이라는 다 겁니다 여러분들 가운데 작은 아들처럼 궁핍한 상태 다시 말해서 무기력한 상태 가운데 있는 사람이 있다면 손을 조금만 내밀어서 힘들기 때문에 많이 내밀 수 없지만 아주 조금이라도 작게라도 내민다면 그 지방 주민 가운데 한 사람 같은 그 사람이 아마 손을 확 뻗어서 그 작은 손을 확 땡겨주지 않을까라는 그런 생각을 합니다 두 번째 무기력에서 벗어나는 두 번째 오늘 본문에서 우리에게 가르쳐주는 것은 이거죠 그냥 도움을 청하십시오 도움을 주는 사람이 되겠다고 결정하십시오가 아니라 적극적인 도움을 주라는 겁니다 실제로 적극적인 도움을 주라는 거예요 아 이제는 이제 돌아가셔서 고인이 되신 제가 가장 어, 존경하는 어, 신학자이시고 목회자 중에 한 분이신 그 영국의 존 스토트가 어, 2006년도 나이가 한 80세 가량 되셨을 때그 자신이 몇십 년 동안 성긴 그올 소울 스철치라고 있죠 올 소울 스 영국 피카들이그 한복판에 있는 그그 아침 주일 아침에 거기서 설교하시려다가 어, 넘어지셔가지고 엉덩이 뼈가 완전히 부러지셨어요. 완전히 움직일 수 없는 그런 어, 상태가 됐습니다. 자신의 엉덩이 뼈가 부러진 경험을 자신의 책그 제자도에다가 어, 쓰셨죠. 혹시 아시는 분이 계시는지 모르겠지만 어, 존 스토트는 그 집안 자체가 진짜 영국에서 대단한 집안이에요. 그 아버지가 영국 황실의왕실의 그, 뭐라 그러죠? 주치의였어요. 황실, 그 의사였고, 유명한 의사 집안에서 자랐습니다. 사립학교에서 계속 다녀서, 뭐, 캠브리지에서 박사받고, 하여간 최교의, 최고의 교육을 받은 분이고, 그래서 그분의 자서전을 보면, 자신의 일생 가운데서 후회되는 것 중에 하나가, 그, 영국의 국교회의 그 성공의 대주교가 될수 있었는데, 그것을 자기가 이렇게, 어, 디클라인한 거, 자기가 그걸 거절한 거를 두고두고 이제 후회하는 것 중에 하나라고 할 정도로 정말 대단하신 분이에요. 그래서 여러분들 그 제가 존경하는 그두 목회자 아시죠? 네, 존스터트랑 <웃음> 유진 피러슨이 있는데 네, 유진 피러슨은 사실 몬타나의 정육, 정육점집 아들이거든요. 그래서 저는 유진 피러슨한테 이렇게 굉장히 더 <웃음> 마음이 가요. 평범하잖아요. 네? 정육전집 아들이라서. 존 스토트는 그렇게 자랐어요. 항상 인디펜던하게 독립적으로 사립학교에서 그런 걸가르키나 봐요. 하여간 용기 있게 남한테 의존하지 말고 그렇게 살아라. 평생을 80까지 그렇게 살았습니다. 그런 분이 주일 아침에 넘어져서 엉덩이뼈가 부러져서 몸을 쓸 수가 없습니다. 누구한테 의존할 수밖에 없는, 디펜드할 수밖에 없는 그 삶에 대해서 제자도의 한 부분으로 쓰셨어요 우리가 그리스도인으로서 예수 그리스도의 제자로서 살아간다는 것은 여러분들이 믿기지 않겠지만 정말로 누구에게 디펜드하는 겁니다 디펜드하는 것이라고 썼습니다 존스터트가 엉덩이뼈가 부러진 다음에 너무 외롭고 힘들고 아파서 그존 스토트 목사님이 어 슬프게 울었다라는 그 기록을 그 책에서 두 사람이 증언하고 있는 걸 보면서 정말 하는 생각이 들었습니다 그러나 존 스토트 목사님이 우리가 형제자매에게 디펜드하는 것, 의존하는 것 그리고 궁극적으로 그것을 통해서 형제자매에게 의존하는 것이 그것이 바로 바로 우리가 예수님께 디펜드하는 정말 예수님을 의지하는 한 모습이라는 것에 대해서 그 거기에 이렇게 담담하게 써내려가고 계십니다 요한복음 21장의 마지막에 보면 은 예수님께서 베드로에게 이런 말씀을 하시죠 내가 젊어서는 스스로 띠를 띠고 내가 다니고 싶은 곳으로 다녔지만 네가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이고 너를 묶어서 네가 바라지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다 우리가 잘 압니다 베드로가 마지막에는 예수님을 위해서 살다가 그렇게 순교당할 것이다 라는 라는 것에 대한 예수님의 예언의 말씀인 거죠 그런데 선교, 사명 이런 이런 것으로 그 본문을 보기도 하지만 존 스토트 목사님은 그 구절을 어, 디펜던스와 관련해서 디펜던시와 관련해서 이렇게 말씀하셨어요 우리가 젊었을 때는 남에게 의존할 필요 없이 의지할 필요 없이 젊은 날에는 내 팔을 벌리고 네가 원하는 것으로 마음대로 다니지만 그러나 의존적인 삶에 있어서는 우리가 서로가 서로에게 도움을 주고 도움을 의지하는 삶 문자 그대로 봐도 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌릴 것이다 남들이 나의 팔을 벌리고 그렇죠? 내 겨드랑이 밑에 그 사람들의 어깨가 들어와서 저 나를 부축하고 그리고 나를 갈 것이다 라는 그 말씀을 하면서 음. 의존적인 삶에 대해서 말하고 있어요. 도움을 주는 삶. 우리 모두는 실제로 그렇게 육체적으로 늙지 않았죠. 여기서 제가 제일 늙었죠. <웃음> 우리 모두는 그렇게 육체적으로 늙지 않았습니다. 그런데 우리 모두는 누군가에게 적극적인 도움을 주어야 하고 혹은 도움을 받아야 할 만큼 우리는 무기력할 때가 있고 그리고 그렇게 무기력한 사람들에게 정말 적극적인 도움을 주어야 할 때가 있습니다. 오늘 본문에 보니까 작은 아들이 그 지방 사람, 그 지방 주민 가운데 한 사람을 찾아갔죠. 그리고 그냥 가만히 멈춰서 서저 아, 사람이 내 형편을 알아주겠지 라고 그렇게 하지 않고, 거기 보니까는 가서 제 몸을 그 사람에게 의탁했다, 그러죠 디펜드했다는 얘기예요. 폴리 디펜드했다. 가서 제 몸을 자신에게, 그 사람에게 자신의 몸을 의탁했다라는 겁니다. 몸을 의탁했다라는 게 단순히 지금 우리의 바디, 우리의 육체만을 의탁하는 것이 아니라는 것을 저도 알고, 여러분들도 압니다. 우리는 누구나 우리의 마음을, 우리의 영혼을 누구에게 의탁하기 전에는 몸을 의탁하지 못하죠. 그렇죠? 마음이 먼저 가야 몸도 간다라고 하는 것은 우리가 도움을 부탁하는 세상의 원리 가운데에도 마찬가지입니다. 작은 아들은 자신의 몸을 의탁하기 전에 자신의 마음을 그에게 의탁을 했습니다 특별히 무기력하다면, 특별히 힘들다면 마음을 열고 의탁하려는 그러한 자세가 필요합니다 적극적인 도움을 주는 사람 혹은 적극적인 도움을 주려고 하는 공동체는 그렇게 닫혀 있고 막혀있어서 무기력한 그 사람의 마음을 받아주려고 하는 그러한 노력이 필요합니다. 18세기에 프랑스의 의사였던 레넥이라고 하는 사람이 의과대학, 학생, 의과대학 학생들에게 이런 말을 자주 했다고 해요. 환자의 소리를 듣고 또 들으십시오. 그 환자는 이미 자신의 병에 대한 진단을 여러분에게 들려주고 있습니다. 환자의 소리를 자꾸 듣고 또 듣다 보면 이미 그 환자가 자신의 병에 내린 진단을 병이 무엇인지를 여러분들이 들을 수 있을 것입니다. 라는 말을 남겼어요. 재밌는 건그 레네기란 의사가 바로 청진기를 발명한 의사래요. 네, 청진기를 발명한 의사. 단순히 자꾸 들으려고 하면 그 사람의 육체 질병의 원인이 무엇인지를 들을 수도 있지만 그것을 넘어서서 마음의 소리를 들으려고 하면 저 사람의 무기력한 상태를 들여주려고 노력하면 그 사람의 마음까지도 마음의 병까지도 읽을 수 있다라는 바로 그런 그 이야기를 의과대학 학생들에게 나누어주고 있었던 겁니다 무기력에서 벗어나는 것은 의탁으로부터 시작해서 내가 적극적으로 할수 있다면 적극적으로 도움을 청하고 혹은 반대로 도움을 주려고 하는 노력입니다 그 사람을 찾아가고 몸을 의탁하고 그리고 마지막으로 무기력에서 벗어날 수 있는 한 가지 조언이라면 본문에서 이런 어드바이스를 이런 조언을 주고 있습니다 원치 않는 일이라도 어드바이스 대로 해라. 원치 않는 일이라도 어드바이스 조언대로 하고 그, 그 조언을 주는 사람의 입장에서는 저 무기력한 사람에게 꼭 필요한 일이라면 내 마음에 좀 불편해 하더라도 꼭 하라고 권유해 줘라. 좀 적극적으로 권유해 주고 등떠미로 줘라. 라는 그런 겁니다. 오늘 15절에 보니까는 그 무기력에 빠진 자기나 작은 아들이 도움을 구할 사람을 찾았습니다 그리고 적극적인 도움 자신의 몸을 의탁했죠 그런데 그 도움을 주고자 했던 그 지방 그그그 그, 그 주민 한 사람 그 사람이 작은 아들에게 준 해결책이 뭡니까 작은 아들을 들판으로 보내서 돼지를 치게 하는 거죠 작은 아들 들판으로 보내서 돼지 치라는 겁니다 어너 무기력하니? 우리 집에서 침대에 누워서 푹 쉬어 어 그냥 Easy a relax 그냥 그렇게 하지 않고 들판으로 나가서 돼지를 쳐 그랬습니다 돼지를 친다 돼지를 케어한다 여러분 지난주에 이 비유를 시작하면서 말씀드렸지만 이 비유를 듣던 사람들이 율법사 바리새인들이죠 우리가 구약의 스토리를 통해서 잘 아는 것처럼 유대인들에게 돼지란 것은 가까이 하는 동물이 아닌 거죠 가급적이면 돼지는 피해야 하고 뭐 먹지 말아야 할 것은 말할 것도 없고 돼지란 동물은 피해야 하고 멀리해야 하는 그러한 부정한 동물입니다 그런데 가서 돼지를 치라 그러죠 그 비유를 듣고 있던 사람들에게 가서 돼지를 쳐 돼지 만져야 되고 똥을 치워야 되고 어떻게든 부정한 돼지하고 얽힐 수밖에 없는 그 상황 가운데로 몰아가는 겁니다 어떤 경우에 무기력에서 빠져나온다는 것은 돼지를 치는 것과 비슷합니다. 다시 말해서 어떤 때는 내가 정말 하기 싫은 일, 내가 원치 않는 일, 내가 싫어하는 그 뭔가를 해야 될 때도 있다라는 겁니다. 자꾸 바깥으로 나가 뭐 어디 산책이라도 해, 공원이라도 걸어. 저는 일평생에 걸은 일이라고는 세 번도 안 돼요. 뭐 이런 사람 있잖아요. 하이킹 가본 적이라고는 저는 해본 적 없는 사람한테 숲속으로 가라고 등 떠미는 일 음악을 들어라 책을 책을 읽어라 성경 공부를 해라 기도해라 성경 말씀 읽어라 듣는 사람 입장에서 아, 정말 하기 싫지만 무기력한 나에게 정말 내키지 않는 일이지만 그것을 해야 할 때가 있고 그리고 그, 그런, 그런 일들을 권유해야 할 때가 있다는 라 겁니다 어떤 경우든지 간에 내키지 않는 일 가운데 그것을 권하고 그것을 실천함을 통해서 우리가 무기력에서 좀 빠져나올 수도 있다는 라 겁니다 제가 드릴 수 있는 실제적인 본문에서 얘기하는 실제적인 어드바이스 세 가지는 다 드렸습니다 여러분 뭔가 좀 부족하다고 느끼지 않습니까? 설교하는 저는 그런데요 (웃음) 설교하는 저는 그래요 제가 말씀드린 이세 가지는 어, 좋은 말인 것 같아요 제가 생각하기에 글이 나쁘지 않은 말이에요 에, 뭐 납득도 되고 어, 뭐 오늘 목사님 그래 어, 그냥 괜찮았어 에, 이렇게, 이렇게 마무리될 수 있는데 오늘 설교의 제목처럼 무기력의 웅덩이에 빠진 나 무기력의 웅덩이에 빠진 누군가가 정말 죽을 것 같은 그 상황에서 하나님의 은혜를 발견할 수 있는지는 저는 확신이 없습니다 일반적인 라이프 코칭 수준에서는 제가 말씀드린 세 가지가 꽤 설득력 있는 얘기인 것 같은데 그 안에 정말 하나님의 은혜가 있는지는 저는 정말 확신이 없어요 정말로 늪과 같은 웅덩이에 빠져서 누구를 소리쳐서 부를 힘도 없고 그리고 꺼내줄 형편도 되지 않는 그런 무기력한 상태 가운데 있는 사람들에게 도대체 하나님의 은혜는 어디에 있을까? 저는 오늘 마지막으로 그 말씀을 드리고 싶습니다. 음, 그럼에도 불구하고 여러분이 정말로 무기력에 빠져서 허우적거리고 있더라도 거기에 보이지 않는 하나님의 은혜가 있을 수 있다는 라 겁니다 제가 이번 주에 읽은 책 가운데 300페이지가 넘는 그책 가운데 이 구절을 하나 건졌습니다 <웃음> 다른 구절도 굉장히 좋은 구절이 많았는데 저에게 가장 임팩트가 있었던 딱한 구절이 있었어요 여러분들한테 꼭 나누고 싶습니다 하나님의 공의는 하나님의 저스테스. 하나님의 공의는 인생의 시간 안에서 다 증명되지 않는다. 저는 은혜에 대해서도 비슷할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 다시 말해서, 하나님의 은혜는 인생의 시간 안에서 다 증명되지 않는다. 무슨 말입니까? 정말로 무기력의 늪에 빠져서 헤어나올 수 없는 그 사람에게 하나님의 은혜가 정말 보이지 않을 수 있다라는 겁니다 하나님의 은혜가 정말 있는지 의심스러울 수 있다라는 겁니다 하나님의 은혜가 있는지 증명되지 않아도 보이지 않아도 하나님의 은혜라는 것은 바로 거기에 있다라는 거죠 본의 아니게 제가 지난주 설교 가운데 우리 엔지니어들을 언더에스티메이트 <웃음> 했습니다 <웃음> 그래서 엔지니어들이 굉장히 막 업셋했는데 네, 네, 오늘은, 오늘은 엔지니어 소위 사이언스 물을 좀 먹은 사람들을 <웃음> 이렇게 치열업 하자면 네, 아마 물리학이나 그런데 그런 게 있을 것 같아요 이 세상에는 분명히 오늘 아, 위대한 수학자도 <웃음> 계시지만 <웃음> 위대한 수학자도 계시지만 이 세상에는 아마 과학이나 수학에서 우리가 증명하지 못해도, 우리가 지금 공식으로 증명하지 못해도 정말 바로 분명히 있다고 믿어지는 그 무엇인가, 그 존재가 있을 것 같아요. 제가 뭐 길게 수학 과학 잘 모르기 때문에 길게 이런 이기생필이 있다라고 말씀드릴 수는 없지만, 분명히 그럴 것 같아요. 그것을 위해서 그걸 풀부하기 위해서 수학자나 과학자들이 노력하겠죠. 하나님의 은혜도 마찬가지입니다. 무기력 가운데, 무기력의 시간 가운데 있는 사람들에게 하나님의 은혜가 증명되지 않을, 않을 때도 있지만, 혹은 어쩌면 하나님의 은혜가 나에게 주어진 인생의 시간 저 너머에 있는 것처럼 느껴질 때도 있지만, 그러나 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은, 그럼에도 불구하고 그 하나님의 은혜가 나에게 올수 있다는 것을, 그것을 인정하고 의지하라는 겁니다 그것은 제가 이미 앞에서 세 가지로 말씀드린 이렇게 하십시오 이렇게 하십시오 이렇게 하십시오의 그런 행동요법이나 어떤 결단을 따르지 않아도 됩니다 그냥 하나님의 은혜가 거기에 있다라는 것을 그냥 믿을 수 있기를 바랍니다 오늘 본문에 보니까는 뒷부분에서 작은 아들이 작은 아들이 결국 모든 과정 뒤에 아버지를 찾아가잖아요 그런데 아버지를 찾아가기 전에 이미 아버지가 이미 문 밖에 나와서 기다리고 있었잖아요 작은 아들이 기대하지 않았지만 작은 아들이 보여줄 수도 없고 뭐 어떻게 기대하지도 않았지만 아버지가 바로 그 자리에 있었던 것 그게 바로 은혜인 거죠 하나님의 은혜는 이미 아버지가 거기에 나와 있을 것이라고 증명할 수 없었지만 이미 그 자리에 하나님의 은혜가 있었던 겁니다 바로 그것을 의지하는 것그 하나님의 은혜가 저는 저나 여러분들에게 어떻게 임할지는 모르겠어요 그러나 그것이 다 지금 하나하나 증명되지 않아도 하나님의 은혜를 믿고 의지할 수 있는 것 그게 바로 오늘 무기력에 누에 있는 사람이나 혹은 그것을 돕고자 하는 우리가 기억해야 하는 우리에게 주시는 그런 말씀이라고 저는 믿습니다 함께 기도하겠습니다 시간 기도할 때 오늘 말씀을 기억하면서 도움을 찾고 주는 사람 적극적인 도움을 내밀고 또 뻗을 수 있는 사람 내키지 않더라도 그것을 실천하고 결정할 수 있는 사람 그리고 그 모든 것 너머에 증명되지 않아도 존재하고 있는 하나님의 은혜를 믿을 수 있는 그러한 사람, 그러한 교회가 되기를 위해서 우리 각자가 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다.